0: ¿Qué viene de loca? El tiempo como concepto Uno pretende que va a grabar algo y que todo le va a salir perfecto de una Y de inmediato empieza a sonar un esmeril en la puerta que se mete, por el ruido, a través de la ventana de tu casa Empieza a sonar el carro a la basura Que está haciendo su recorrido Porque lo está grabando justamente A la hora que él pasa Sin embargo, tú nunca sabes cuál es esa hora Y de repente puede llegar una persona Que quiere tener una conversación Pues un testigo de Jehová Una persona que está haciendo un delivery Simplemente una visita, un perro Cualquier cosa puede estar eh, a tu alrededor justamente en el momento en el que tú piensas que tomaste la decisión correcta, que es tratar de grabar algo sin ser interrumpido. Entonces, claro, la cantidad de estímulos externos que tienes se, 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 se vuelve una, una lucha constante. Yo creo que esto es una metáfora de cómo funciona más o menos la vida hoy en día. La cantidad de estímulos que uno tiene, la cantidad de de cosas de las que uno tiene que estar pendiente y lo difícil que es mantener un estado zen donde ninguna de esas cosas que están pasando en el mismo momento en el que tú quieres concentrarse, concéntrate pasa es muy difícil de repente llega el silencio de repente Te encuentras con la posibilidad de seguir adelante sin ese montón de estímulos y distracciones del mundo exterior. Pero tú no sabes cuándo va a volver a pasar. O sea, lo jodido que es vivir con la, la latencia de que inesperadamente seas interrumpido. Y cuando hablo de ser interrumpido como acaba de pasar en este momento, hablo de la latencia de cosas que son inevitables. Como la muerte, que puede llegar en cualquier momento, incluso mientras te estás comiendo un pedazo de carne que se te queda atragantado en la garganta, o como el fucking esmeril. Pero eso no no evita que uno siga Adelante, independientemente de lo frustrante que puede ser tratar de hacer una cosa que se parezca a la perfección, cuando la perfección es un un experimento matemático que realmente es imposible de aplicar en el mundo real. Es imposible para cualquiera encontrar un punto donde nada va a estar rodando alrededor. Justamente cuando tú necesitas grabar una cosa que es completamente hecha de audio. Nada, nada puede evitar que tú, por 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 cuestión de suerte, te veas metido dentro de una comunidad de unos, no sé, nueve, diez apartamentos. Y que uno de esos apartamentos tenga la... Necesidad estética de poner un fucking móvil con campanitas en la puerta que se mueven con el viento. En una ciudad donde el viento es una de las cosas que las caracteriza. Tampoco puedes evitar que estés al lado de una gente que está convencida de que tiene que utilizar un esmeril todos los días. Y yo no tengo problema con que la gente use el esmeril todos los días. Nadie debería tener problemas. Cada quien tiene el derecho de utilizar un esmeril cuando sea que le salga salga del forro. Un esmeril es es una herramienta de libertad. Es una herramienta de, aquí estoy y puedo construir cosas con las manos. Pero de qué manera tú puedes agarrar y tener control y planificar tu vida... Si la persona del Esmeril no tiene comunicación contigo y simplemente decide que es a la hora que a él le dé la gana y coincide con la hora en la que tú decides grabar por primera vez algo que ni siquiera sabes qué es, que no tienes planificado, que no tienes escrito, simplemente va a pasar un avión, va a sonar la campanita, va a sonar el el Esmeril y tú no sabes en qué momento va a pasar. Yo he tratado, yo he tratado de meterme en internet a tratar de encontrar una como un cronograma del paso de los aviones porque cada vez que suenan aviones por esta casa es porque yo bueno es posible quizás he pensado yo conseguir una, un patrón que te permita saber ¿En qué momento va a pasar ese avión? Y de esa forma tú quizás puedes agarrar y encontrar una ventana de tiempo en la que tú puedes lograr hacer cualquier cosa que requiera completo silencio y audio justamente entre los tiempos en que pasa un avión y otro. ¿Pero cómo controlas entonces que pasa un carro? Porque no existe ese mismo cronograma ficticio en el que yo estoy pensando que existe para los carros. No existe. Yo me puedo meter en una aplicación, me puedo meter en Waze, pero Waze no tiene más allá que una abstracción en vías principales y básicamente de ti mismo. El GPS no tiene ese nivel de especificidad que te permite como que evitar hacer algo que requiera silencio absoluto justamente cuando están pasando los carros por el lado. Pero no existe. Eso sí te lo puedo asegurar. No existe. Para nada. Bajo ningún concepto. Un cronograma online donde yo pueda fucking saber a qué hora va a sonar el maldito puto esmeril que está sonando constantemente cada vez de que empecé a grabar este programa. Si es que lo llamamos programa. Puedo pararme. Puedo pararme. Tratar de, de decir ok, voy a darle de nuevo desde cero cuando el tipo pare de sonar el esmeril. Podría empezar a hacerlo ahorita. Pero ¿de qué manera yo puedo estar convencido? ¿De qué manera yo puedo estar seguro de que el esmeril paró? ¿Cómo yo puedo saber que la persona que tiene el esmeril no está haciendo el mismo ejercicio? No está escuchando con mucho cuidado a que yo esté ya metido dentro de la conversación para decir, voy a volverle a dar. ¿De qué manera? No puedes predecir el momento en que las distracciones aparecen. No puedes. Porque el mundo, por naturaleza, (risa) es disruptivo. Puedes tratar en todo momento que el esmeril no se meta en el, en, el, en el hilo conductor de cualquier conversación, de cualquier monólogo que estés haciendo. Puedes tratarlo con, con más o menos fuerte, pero la verdad no puedes. Tampoco puedo evitar que me dé un infarto de repente. Tampoco puedo evitar que me duele la cabeza de repente. Tampoco puedo evitar que esté caminando por la calle y que me atropelle un carro. No puedo. No puedo tomar. No puedo tener ese nivel de tranquilidad y de despreocupación. Porque el mundo, sobre todo cuando el mundo está percibido por uno solo de los sentidos. En este caso, tú que estás escuchando este podcast, el único sentido que tienes a tu disposición es el sentido del oído. Y tú, si prestas atención, lo que tienes es mi voz. Un carro u otro carro que pasa ocasionalmente. Sin que pudiese agarrar y decir... Ok, pasa cada tanto tiempo. Un avión que pudiese pasar en cualquier momento. El ruido... Del viento... Sacudiendo las matas que están fuera de la ventana de mi casa. Y... Quién sabe, en cualquier momento... Cuando menos lo espera. El fucking esmeril. Yo creo... Si me permites. Que la vida más o menos consiste en... Tratar de encontrar... What the fuck? Yo no dije nada de Google. ¿Tú entiendes eso? Ustedes que están escuchando el podcast saben que... O sea, yo espero, estoy ansioso de que ustedes que estén escuchando esto hayan escuchado lo mismo que yo acabo de escuchar que pasó de repente y que es el fucking Google Home activándose sin que yo haya hecho nada al respecto suena como que son distintos obstáculos que yo estoy poniendo como para tratar de llenar un contenido de una hora porque estoy solo no tengo un tema de conversación no tengo esposa en este momento en mi casa no tengo pantalones No tengo nada, no tengo nada eh, planificado. Esto es completamente todo lo que sale de mi cabeza. Es cualquier tipo de balbuceo sin ningún tipo de filtro o control. Pero en mi vida yo tendría... La cabeza como para planificar cada una de las cosas que estén pasando. O sea, yo no puedo planificar. Grabar justamente cuando el tipo del, del esmeril le da la gana de, de, de empezar a sonar. Ni cuando pasan los carros, ni cuando pasan los aviones, ni cuando suena. Ni cuando el viento toca el fucking móvil de la, del vecino que decidió que colocar un móvil era lo mejor que podía hacer en su vida. Pero controlar que Google Home habló sin que yo le haya dado el señal. Ustedes saben cómo funciona Google Home. Yo imagino, porque. Eh, ya el hecho de tener inteligencia artificial en las casas es eh, ya no es una cuestión del futuro, es una cuestión presente es lo que es, es lo que pasa, es la norma todo el mundo tiene esto todo el mundo tiene esto, tiene Alexa tiene cualquier interpretación que tenga, es como vivir en la, en la época de los supersónicos, y los supersónicos es una cosa que ya es como completamente pasada en Black Mirror, para que la gente que es un poco más joven, que nos está escuchando, que me está escuchando a mí sigo hablando en, en en plural, porque pareciera tener attached al concepto de mi vida a una persona que en este momento no está y es una persona invisible, entonces Maya en este show es invisible pero eh, en mi corazón es bastante presente tan presente como la locura que acaba de pasar de que la casualidad haya hecho que se des- descargue se-, se active de repente el el Google Home a decir una cosa que además no sé que tiene sentido o sea, me encantaría yo estoy esperando con total ansiedad que esto que estoy grabando termine de grabarse para regresar al minuto en el que acaba de pasar y prestar toda la atención para saber qué coño de su puta madre dijo porque yo no tengo idea yo no le hice ninguna pregunta yo estaba hablando esto se activa cuando tú dices ok Google cántame una canción a ver Imagínate, le pedí una canción random y no está haciendo absolutamente nada. O sea, no hace lo que a mí me da la gana. Yo tengo... Ok, ya va. What the fuck? Ok, Google, stop. ¿Ves? Esa es la manera como tú con, con, controlas el, 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 el aparatico con el cual eh, tú puedes como aprender las luces, poner música, saber qué tienes en tu lista de de cosas por hacer durante el día, Eh, puedes hacer que te lea los correos, puedes hacer un montón de cosas. Pero yo creo que es bien importante, creo que es bien útil que empecemos a... Discernir un poco los que, que no se trata solamente de beneficios. Hay muchos riesgos en el mundo de la inteligencia artificial. Muchísimos riesgos. El riesgo más importante es que simplemente qué pasa si estas máquinas empiezan a hablar contigo sin, sin ningún tipo de, 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 de comando que es el, 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 el lo peor que pudiese pasar cuando eh, la mayoría de las, las investigaciones y los avances que se están haciendo en cuestión de inteligencia artificial están entregados a quitarnos más y más y más control y poder de decisión y dejar las cosas más y más y más en manos de eh, tecnologías Algorítmicas, porque no hay forma de que. Va a llegar un momento donde si yo no quiero hacer absolutamente nada, yo me paro en las mañanas y yo voy a tener el desayuno hecho, yo voy a tener el televisor prendido, yo voy a tener la canción sonando que quiero, ya voy a tener que. Ah, ya la persona va a saber, él, 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 Google va a saber, fucking inteligencia artificial que sea, no sé si va a ser Google, eh, eh, cualquiera, Alexa, cualquier que sea, va a. Eh, Ponerme a hacer el café exactamente como lo quiero, me aprende el televisor, el noticiero que yo quiero. Todo ese nivel, esas programaciones que uno hace, yo supongo que sería menos aterrador si no fueran random. Si tú realmente pudieses tener un máximo nivel de, de, de control, de cómo detenerlos, de cómo de, 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 de detenerlos, de poder agarrar y, 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 y decir, ya va, ya va, ya va. O sea, no, no puedes estar tomando completamente posición de medida porque es como un novio bully. Es, es como tener un novio obsesivo que de repente empieza como a darte cosas que tú necesitas y llega el punto donde ya tú dependes absolutamente de esa persona. Lo que está tratando de hacer. Todas estas eh, tecnologías de, de home technology, si es que es el término correcto, no sé cuál es el término correcto. Pero lo que están tratando de hacer es, más bien, hacerlo de una forma tan natural que de alguna forma replique lo que está pasando en, en la naturaleza no sé si me explico la manera en la que ellos quieren que funcione es que sea un aprendizaje constante desde que tú lo tienes en, en, desde que tú lo pones este dispositivo en tu vida y ese dispositivo va aprendiendo las cosas que te gustan va aprendiendo las vías que tú tomas en el carro, va aprendiendo las cosas que te gusta buscar en internet, vas aprendiendo las cosas que te gusta comer, las cosas que te gusta beber las, el ejercicio que te gusta hacer, las películas que te gusta ver etcétera, etcétera, etcétera y yo supongo que a la hora de que eh, eh, esta tecnología llegue a su pico, lo que vas es a tratar de reproducir exactamente todas las cosas que tú estás acostumbrado a hacer por ti mismo y trataras como si, trat- si fuera un accidente. Como si ocurrieran por, por cuestión de azar. Y no están ocurriendo por cuestión de azar, porque si, si hay, hay un algoritmo último que controla todo lo que es supuestamente azaroso. Vamos a prestarle atención a lo que es la inteligencia artificial y a las implicaciones teológicas que tiene una inteligencia artificial artificial, que es eh, tal cual la reproducción máxima de la máxima inteligencia no artificial. Por decirlo de alguna forma. Yo estaba leyendo eh, mucho a Elon... Cosas de Elon Musk, ¿no? Y muchas cosas relacionadas con Elon Musk. Eh, y no puedo... Elon Musk no solamente creó un carro, que es uno de los carros más ecológicos del mundo. Es una persona... Millonaria que está invirtiendo muchísima plata, no solamente en viajes especia- espaciales, sino en crear un mundo donde la inteligencia artificial está eh, toma, toma posesión de las actividades más cotidianas de la vida. ¿Qué pasa? en el eh, Según su teoría, la teoría no de él, pero es la teoría en la que él cree, la inteligencia artificial eh, es inevitable que tú puedas. A que, que la inteligencia artificial tome control absoluto de, de tu vida. Y es inevitable que la vida tal cual como la conozcas, como la conoces, se termine convirtiendo en una simulación. Lo que plantea las creencias que tiene él es que la, eso ya eventualmente... Va a pasar y lo más lógico es pensar que ya pasó y que tú estás viviendo de alguna forma en esa simulación de una vez. Que nosotros somos no más que una abstracción matemática viviendo dentro de una simulación de inteligencia artificial que ya pasó y estamos pretendiendo bajo nuestro nuestra imposibilidad de tener absoluto control sobre las cosas que están pasando, estamos asumiendo que seguimos siendo nosotros, pero en realidad no somos nosotros, somos un montón de abstracciones matemáticas, digamos, para entenderlo mejor, como un montón de pensamientos viviendo en un gran cerebro, y que sentimos que cada uno de nosotros tenemos una especie de eh, identidad que nos hace únicos, que nos hace diferentes uno del otro pero en realidad no. Esa es la, la idea en la que él está... Eh, la que él propone todo este tipo de avances, a los cuales yo les tengo muchísimo miedo. Pero no importa que les tenga miedo, porque en su teoría, eso ya pasó. Y no tiene por qué no haber pasado. Es muy probable que ya haya terminado de pasar. Es muy probable que yo esté grabando este podcast creyendo que estoy teniendo un... Un soplo de libertad y al final lo que estoy haciendo es algo que está programado que se haga. ¿Cómo puedo llenar yo un, una hora de audio? Y que todo el conflicto narrativo de esa hora... Consista en que se me hace imposible hacerlo sin tener ruido del mundo exterior. Estamos hablando de una historia que se está contando muy sencilla. No tengo absolutamente ningún recurso para contar una historia. No no tengo eh, VR, no tengo eh, grandes tomas cinematográficas, no tengo música, no tengo nada. Lo único que tengo es la voz. Tú tienes los ojos cerrados, muy probablemente. O tienes los ojos abiertos porque estás en el carro rodando, atrapado en una cola, tratando de conseguirme gasolina, o estás eh, montado en una caminadora y tienes la cara completamente eh, torcida, pensando que, coño, su madre, este carajo me está diciendo un montón de amarrasada, estás fumando marihuana. No estoy fumando marihuana, lo que te estoy diciendo es correcto. Es eh, fruto de la más grande de la sabiduría, que no es la mía, sino la de la máquina en la que nosotros todos estamos viviendo, a según según esta lógica. Y tomando en cuenta que yo no tengo ningún otro recurso narrativo más que el sonido. Y yo estoy contando esta historia, que es básicamente Gabriel versus la máquina. Y donde hay una lucha que es imposible de ganar. Que es tratar de grabar esto. En mi casa, sin ningún estudio profesional. Sin ningún control de los tiempos en los que pasan los aviones sin posibilidad de agarrar y bajar a la casa del vecino y quitarle el puto móvil que suena sin poder controlar los carros que pasan en las dos calles que bordean el edificio donde yo vivo y mucho más importante sin poder controlar a qué hora fucking suena el puto esmeril es una historia increíble Vamos a prestarle atención a este silencio y darnos cuenta de que muy probablemente durante los últimos 20 minutos o más, no sé cuánto tiempo ha pasado, vivimos una batalla campal con la máquina con la máquina y sus algoritmos naturales que controlan todo el montón de distracciones y ruidos fastidiosos que hacen que sea imposible que yo, una persona desempleada, que tiene 20 años tratando de lograr algo que lo catapulte a la fama, esté sentado aquí improvisando un monólogo sobre la inmortalidad del cangrejo, Y haya logrado le- llegar a este punto. Muy a pesar del pájaro. De los carros que pasan. Y del puto Asmiril. Piensa en eso. Piensa en eso porque. Yo creo. Que no hay que tomárselo a la ligera. A la ligera no. Hay que hay que meterle un poco más de coco. Por cierto, tengo hambre y Maya no me dejó comida hecha dentro de lo que cabe, como la construcción correcta de la comida que yo me dejo comer, es decir, me dejó la, la, la comida como lista, pero no está ensamblada. Y yo tengo que todavía preparar algo adicional. Entonces, tengo otro conflicto operativo, ¿no? El conflicto operativo que tengo es si yo lo que debería hacer es aventurarme a crear... A tratar de, 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 de preparar el keo. Porque lo que... Lo que yo tenía planificado comer hoy era pollo, pollito sano. Yo como sano, tenía un pollito, quería un pollito sano, pollito, sin ningún tipo, no a la broster, no asada, un pollito alabra, a la grill, así. Eso es lo que yo quería comer. Ya está hecho, Maya me lo hizo ayer. Entonces tengo que calentarlo. Arroz, un, una tacita de arroz, o sea, un poquito de arroz, eso lo quería, también está hecho. Pero yo quiero vegetales, y el vegetal que yo tengo ahí es kale, porque es el que he estado comiendo. Maya hace un kale particular. ¿Por qué estoy comiendo kale? Bueno, porque me gusta el fucking kale. Y la otra razón es porque no tengo lechuga normal, tengo kale, y eso es lo que se come en esta casa. Yo no sé preparar el kale como lo prepara mi esposa, porque no sé preparar kale en general. No sé preparar absolutamente nada en general. Me imagino yo que si yo coloco el kale en aceite y lo salteo, porque eso es lo que quiero aprender a hacer, o sea, eso es lo que debería, buscar la la receta en internet para hacer el kale salteado, yo pudiese lograrlo. Le agrego ajo, que es es como el elemento mágico, pero ¿cómo se le agrega ajo a una cosa que está salteando? Yo nunca he agregado ajo. ¿Cuál es el ajo que le agregas? Le agregas el ajo que es en, en dientes, O le agregas el ajo que venden como en un potecito eh, encurtido. No sé cómo es el término. Yo no sé los términos culinarios. No soy una persona que sabe cocinar. Y el gran problema es ese, que no sé. No sé absolutamente nada. No sé si debería aventurarme a tratar de cocinar ese kale. O si debería rendirme. Y solo quedarme con el arroz. Y el pollo que ya están hechos. ¿Qué debería ser? Este ejercicio moral. Porque Podemos llamarlo así. Podemos llamarlo ejercicio moral. Es un ejercicio que de alguna forma se convierte, si le prestas atención, en una alegoría de la valentía. La valentía de hacer algo sabiendo que puedes fracasar estrepitosamente o, eh, si te hace más bien más inteligente, evitarte el el mal rato de tratar de hacer algo que no sabes hacer. Ahora, todo el mundo dice, ah, pero es que no puedes aprender a hacer algo si no lo haces. Es decir, las cosas se aprenden haciéndolas. Eso es el, el moto, sonando la moto que suena en, de fondo, tampoco controlada por mí. Ese es el moto de mi carrera de 20 años tratando de hacer algo que no he logrado hacer, que es... tratar de encontrar la forma de hacerme una superestrella. No he encontrado la forma de hacerme una superestrella. Y la conclusión a la que he llegado, la razón por la cual no he encontrado esa forma de convertirme en una superestrella, es que no sé hacer absolutamente nada. Yo les he comentado en en muchas circunstancias en el podcast que comparto con mi esposa en este mismo canal que uno de los grandes regrets que tengo, más allá de haber decidido grabar esto justamente en el día más esmerilado del, di- del mundo y del año, es, en lo que va de año al menos, es que no tengo idea de cómo hacer absolutamente nada y cómo eso ha limitado al máximo mi éxito. El éxito que yo siento que tengo tan merecido y que al final no puedo tener un éxito en nada si no hago nada. Es imposible. Tú no puedes agarrar y decir, no, yo creo que quiero es ser una estrella. ¿Pero en qué? ¿Tú quieres ser una estrella en qué? ¿En qué quieres ser una estrella tú? ¿Qué coño de tu puta madre sabes hacer tú? Me pregunto. A mí mismo, todas las mañanas. Y esa experimentación me dice... Ah, bueno, yo soy músico. Yo no sé hacer música. Eso es mentira. Todas mis canciones suenan como canciones de iglesia. Yo no sé hacer trap. He tratado de, de rapear. Y, y... No no me sale correctamente. Claro, tú dices... Ah, pero venga tampoco es que tienes que tener un súper talento para... O sea, tú has escuchado a... Tú has escuchado a... A, a Bunny. O sea, tampoco es que eso lo que está diciendo es como... Eh, poesía ¿no? o sea no, na, no hay un Pulitzer ahí metido, no es, no es Kendrick Lamar es Bad Bunny o sea, lo que está diciendo marico, no sé hacerlo no lo sé hacer no lo sé hacer ¿qué debería hacer? ¿lanzarme a tratar de hacerlo? ¿o no hacerlo en lo absoluto y quedarme sin hacerlo? sin saber si hubiese podido hacerlo bien hasta ser interrumpido por el puto esmerit. ¿qué debería hacer? ¿debería tratar de aprender a rapear como Bad Bunny o debería no tratar de rapear a lo Bad Bunny quería rapear en principio. Yo estaría rapeando simplemente porque no, encuent- no encuentro otra manera de lograr el objetivo. Y yo supongo que si yo rapeo no, no le estoy haciendo daño a nadie. Difícil es que yo quisiera ser, no sé, doctor. no sé, no, pero yo lo que quiero es ser el, un neurocirujano más famoso del mundo. No puedo, no puedo porque le corto la cabeza a una persona. No puedo ser esmerilero, me corto la mano a mí. No puedo ni siquiera grabar esto porque me interrumpe el puto esmeril. ¿Hago el kill o no hago el kill. Eso es lo único que yo quiero saber. Yo quiero saber hasta qué punto yo debería tener tener la valentía de pararme, dejar el micrófono y ponerme a cocinar el kale. ¿Qué pasa si yo hago el kale y sorprendentemente me queda bien? ¿Qué pasa? Eso es lo que normalmente pasa conmigo. Me arriesgo y la primera vez me queda bien. yo hice una, En estos días hice unas, unas papas rostizadas. En mi vida, yo, en mis casi eh, 50 años, he podido hacer unas papas rostizadas. Porque nunca había tenido la necesidad de hacer unas papas rostizadas. Mi esposa cocina muy bien. ¿Para qué yo voy a cocinar? A menos que eh, ella no pueda y yo lo necesite hacer. Como en este momento. entonces O oh, al menos que yo le quiera dar un... Un treat, como se dice. Entonces yo, yo voy a cocinar hoy. Voy a hacer unas papas rostizadas. Y las papas, me quedaron maravillosas las, las putas papas. Me quedaron maravillosas las putas papas. La primera vez. Ya cuando intenté hacerlo la segunda vez, ya no servía. Y así pasa con la mayoría de las cosas que yo hago. Las hago por primera vez, quedan maravillosas. La segunda ya no queda tan bien. Es un axioma. La primera vez, queda bien. Es como que nadie se lo espera, nadie se espera. Todo el mundo tiene las expectativas bajas. Gabriel no sabe hacer papa, hace la papa le queda perfecto. Ah, pero la segunda no le queda bien la papa. La papa no le queda bien. Lo mismo puede pasar con el kale. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer el kale y queda perfecto? Y nadie lo vio, nadie puede estar consciente. Nadie puede testificar que yo hice el mejor kale del mundo. Nadie. Nadie sabe si yo hice el mejor kale del mundo porque no no está grabado. No está en internet porque yo no voy a ponerme a grabar el fucking kale mientras lo estoy cocinando porque si no, no me va a quedar bien el kale. Así como no grabé la fucking papa, no lo voy a hacer. No puedo grabar el kale. Tienen que confiar en que yo estoy haciendo el kale y que me quedó bien. Si es que realmente me queda bien. Estoy diciéndolo en... Tratando de predecir el futuro Y en el futuro estoy diciendo Bueno, voy a hacer el kill Si hago el kill me queda perfecto ¿Verdad? Pero nadie lo vio Nadie va a saber si hice bien el kill ¿Bien para quién? ¿Para mí? Yo puedo autoengañarme y Decir, bueno, el kill no te quedó tan mal, Gabriel O sea Te puedo haber quedado peor yo creo que hasta bien te quedo. Eso, yo, me, yo me puedo decir todo ese tipo de cosas. Eso es lo que normalmente la gente mediocre como yo hace. O sea, es decir, tú dices, oye, esta canción bonita, no sé qué. Ah, pero eh, no, si la pones a alguien, la gente te dice, coño marico, no. O sea, la, la canción no es buena, güey. <risa> no creas que tu canción es buena, no. Pero yo creo que sí. Lo mismo pasa con Miquel. Yo puedo, estoy seguro que cuando me pare, voy a ser el mejor que el del mundo. Si decido pararme, a ser el mejor que el del mundo. Pero ¿qué pasa si el pánico me envuelve y decide? No, marico, tú no vas a estar haciendo ningún fucking kill. No hagas eso, no pierdas el tiempo. Hazte tu pollito ya está hecho. Puro microondas. Pollito y arroz. Coma pollito y arroz. No haga kill. Esas son las limitaciones que, que normalmente... Me tienen los últimos 20 años sin lograr hacer absolutamente nada. Y ya es muy tarde. Eso es lo triste. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde ya para mí. tratar de de aprender a hacer algo. Porque no. ¿A estas alturas qué? Mm. Ah. Voy a decir, epa. Hola, ¿cómo están? Voy a, a... Ahora soy cocinero. De kale. No, marico, no. No. Cocinero, un coño de madre. No, está muy viejo para la gracia. Y no lo haces bien porque nadie, o sea, le puedes decir, ah, está la receta, se ve rico, pero marico no sabe bien. Tiene un restaurante. ¿Cómo voy a saber si el kale sabe bien? ¿Cómo me vas a ver tú a, a mí a servir el kale para. Ah, eso le queda bien a una tipa que va, concursa, top chef, gana. Nadie sabe a qué sabe su comida, pero igual. Pero pues es joven, tú no. Tú no te puedes. No hay concursos para gente de mi edad. Analiza. La gente vieja no tiene concursos. Y es muy triste porque todos estos concursos que generan fama instantánea fueron creados cuando yo era joven. ¿Qué hubiese pasado si yo en mi juventud hubiese decidido utilizar todo este talento que siento que tengo? O que siento que debería tener. Pero que realmente no tengo. Y llevarlo a, a ser juzgado públicamente. Sería una superestrella realmente. O no. O estaría. Igualito. Haciendo un podcast. Que es como. Dentro de la lista de las cosas de éxito. Hacer un podcast. Así tenga. Millones de, de descargas. Es como lo menos exitoso que existe en el mundo. O sea. Es como. Marico, no sé cómo explicarte lo poco exitoso que es un podcast. Un podcast es una cosa de una gente que se sienta frente a un un micrófono a hablar huevonada. O sea, entiende, entiende el poco nivel de inteligencia, de, de, de habilidad que un ser humano requiere para hacer un podcast. El poco nivel. O sea, es. Soy un, un homo. Un, un, un... Lo previo al homo sapiens. No sé cómo se llama. Pero eso es lo que soy. Apenas. Ahí está. Ahí está su solo el, el, el fucking móvil. La vida me me trata de recordar, de recordar que no, no, no puedo controlarlo. Que ya el destino es lo que es. Y que lo más triste de todas las cosas, solo lo más, lo más salvaje que existe es el tiempo. Y el tiempo se acabó. El tiempo se está acabando para todo el mundo. Mientras estás escuchando esto, tú, cualquiera que sea la, la actividad que estés haciendo, en este momento de. De tu día, sea de noche, sea de día. Ten los ojos cerrados, estás a punto de dormir. Te estás parando en la mañana, estás cocinando. Estás haciendo ejercicio, a punto de partirte una pata. Estás corriendo por la playa o por un malecón. Estás rodando para llegar a tu trabajo, en plena lluvia o en pleno sol. No tienes tiempo. No tienes tiempo. Todas las cosas que... Pensaste en algún momento que para este momento en tu vida ibas a tener... Ya no las tienes. No las has tenido. Y es muy probable que no las tengas. Pero... Ahí es donde voy. Yo no creo que deberías ver eso como una derrota. Porque... eh, No hay tanto... Me tanta exigencia, como te digo, ¿quién quita? Si yo termino de hacer el podcast, tomo la decisión, me fucking paro, pongo el queso, aceite de coco, ajo, sal. Lo salteé un ratico. Y me lo como. ¿Quién quita que ese no sea el mejor fucking cal del mundo? ¿Quién quita que a esta edad yo pueda? Finalmente, encontrar una pasión. ¿Quién quita que tú puedas conseguir una pasión? Tú más que yo, porque además tú eres increíblemente más talentoso. En cualquier otra cosa, te lo juro. Yo tengo 20 años tratando de hacer algo y no lo he logrado. E igualito, tú estás aquí escuchando esto. Para adelante, para allá. Gotta howl it.